0: Wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Nadszedł piątek. Wybiła godzina 21.15. Oznacza to, że właśnie rozpoczynamy kolejny odcinek cyklu Polskie Zagadki Kryminalne. Dziś chciałbym opowiedzieć o zaginięciu 10-letniej Angeliki Na samym wstępie pragnę zaznaczyć, że imiona wszystkich osób zostały celowo zmienione. Ten materiał nie ma na celu nikogo oskarżać. Jest zbiorem informacji oraz zeznań świadków. Choć sprawa oficjalnie jest zamknięta, nigdy nikogo nie postawiono w stan oskarżenia. Pomimo upływu 24 lat, wciąż pozostaje nadzieja na wyjaśnienie tej sprawy. W toku śledztwa przewijały się różne wątki. Część z nich odrzucono po weryfikacji, części nigdy nie zbadano. Rodzina zaginionej dziewczynki nigdy nie poddała się w poszukiwaniach. Każdego dnia walczą o prawdę. Nie ukrywają swojego żalu do organów ścigania. Ich zdaniem od początku sprawa była prowadzona w nieprawidłowy sposób. Dziś wytykają wszystkie błędy śledczych, starając się o znowienie sprawy w prokuraturze. Jest to też walka ze zmową milczenia. Mieszkańcy koła niechętnie wypowiadają się o sprawie. Tamtej zimy nikt nic nie słyszał, ani nikt nic nie widział. Zapraszam do wysłuchania historii Angeliki Rutkowskiej 31 stycznia 1997 roku był ostatnim dniem ferii zimowych młodziutka mieszkanka koła Dziesięcioletnia Angelika Rutkowska postanowiła w pełni wykorzystać ten czas, dlatego zdecydowała, że pójdzie pobawić się z kolegami z podwórka. Wcześniej jednak chciała towarzyszyć swojej cioci podczas wizyty u lekarza. Ta otwarcie przyznała, że dziewczynce szybko się znudzi oczekiwanie w murach przychodni i odradziła ten pomysł. Angelika posłuchała rady ciotki, wybrała się więc do swojej mamy, mieszkającej niedaleko domu dziadków, u których na co dzień mieszkała dziewczynka. Dziesięciolatka pobawiła się również chwilę ze swoją młodszą siostrzyczką. W okolica godziny 13.00 Angelika udała się na spotkanie z czekającymi na nią chłopcami, Kacpem i Tomaszem. W jednym ze źródeł pojawia się nawet trzeci chłopiec, Filip. Tego dnia dziewczynka miała na sobie granatową kurtkę z czerwonymi paskami na obu ramionach. Dresowe spodnie z napisem na tej nogawce w kolorze bieli, miodową wełnianą czapkę i brązowe trapery. Tymczasem dziadek dziewczynki, Czesław Przyłębski, przygotowywał swojej wnuczce obiad. Robiło się późno, zbliżała się godzina szesnasta. Zaniepokojony coraz dłuższą nieobecnością dziecka, Mężczyzna rozpoczął poszukiwania dziesięciolatki. Pierwsze kroki skierował na pobliski plac zabaw. Pomyślał, że może dziewczynka się zasiedziała. Wciągnęła ją zabawa i straciła poczucie czasu. Angeliki tam nie było. Niebawem cała rodzina, postawiona na nogi z coraz większym niepokojem, zaczęła wypytywać sąsiadów, czy ktoś nie widział Angeliki. Jeden z nich około godziny piętnastej. Widział dziecko samotnie idące przed siebie. Zapytał nawet, dokąd idzie. Dziewczynka odpowiedziała tylko, że wybiera się na spacer. Zrozpaczona rodzina wciąż próbowała doczyć do osób, które mogły widzieć Angelikę. Jedna z nich stwierdziła, że widziała ją w towarzystwie Kacpra, który uczęszcza do tej samej klasy co dziewczynka Ktoś inny z kolei przyznał, że widział Angelika z Kasprem Bawiących się w pobliżu rzeki Warty Po bezowocnych poszukiwaniach Jeszcze tego samego wieczora zgłoszono zaginięcie dziecka na policję Która niestety nie podeszła do sprawy poważnie Nie sprawdzono Warty, w której dziewczynka mogłaby się utopić Nie zaangażowano nurków do przeczesania dna rzeki Bliscy dziewczynki wystosowali nawet prośbę o poprowadzenie poszukiwań z pomocą psa tropiącego. Niestety im odmówiono z powodu niedyspozycyjności zwierzęcia. Odpowiednio przeszkolona do takich zadań słuczka miała mieć cieczkę. Śledztwo po omacku Widząc brak zaangażowania policji, rodzina Angeliki zwróciła się również o pomoc do jasnowidzów. Pierwszy trop w sprawie zaprowadził do oddalonego o 60 km Wocławka. Pojawili się świadkowie, którzy rozpoznali dziewczynkę z rozpowszechnianych fotografii. Według ich relacji, dziecko o bardzo podobnym rysopisie błąkało się po dworcu, krążąc między stolikami tamtejszego bufetu. Wujek i dziadek Angeliki spędzili tam parę dni, nocując w samochodzie pod dworcem. Przez cały czas w nadziei wypatrują dziecka, jednak bez rezultatu. Inny jasnowic, jako miejsce pobytu dziewczynki, wskazał pustostany w kole. W budynku nie znaleziono nic poza papierkami po słodyczach i chipsach, czerstwą bułką, szklanką mleka i śladami opon samochodu. Jeszcze inny człowiek opowiedział o wizji, w której widział Angelikę przetrzymywaną w piwnicy nieznanego domostwa. Pojawiła się również informacja o podejrzanym mężczyźnie, który miał kolekcjonować zdjęcia dzieci. Policja nie sprawdziła żadnego z tych tropów. Z rozpoczoną rodzinę próbowano również oszukać. Tajemniczy mężczyzna z Radziejowa, obiecujący pomoc w odszukaniu Angeliki, prawdopodobnie chciał po prostu wyłudzić pieniądze. Po pewnym czasie policja zwróciła uwagę na chłopców, którzy mieli towarzyszyć Angelice 31 stycznia. W pierwszej kolejności skupiono się na Kacprze, koledzy z klasy dziewczynki, który był z nią widziany przez dwóch świadków na skrzyżowaniu ulicy Jasnej i Kajki w Kole. Co zadziwiające, również siostra Kacpra potwierdziła, że jej brat miał bawić się dziesięciolatką tego dnia. Dziewczynka miała być również u niego w domu, który opuściła w okolicach godziny 18.30. Jednak w niedługim czasie kobieta zaprzeczyła, jakoby takie zdarzenie miało mieć w ogóle miejsce. Dzień po zaginięciu Angeliki z Kacprem rozmawiała matka jego kolegi, Ewa W. Wtedy chłopiec miał powiedzieć, że dziewczynka się utopiła w obecności Tomasza, co miało ukazywać się w jego zachowaniu. Po zniknięciu koleżanki bardzo płakał. Zaś inny kolega Tomasza, Filip, utrzymywał, że Tomasz poszedł z Angeliką na Wartę i wepchnął ją do wody. Kiedy dziewczynka się z niej wydostała, chłopiec miał ją wepchnąć po raz drugi. Sam Tomasz stwierdził, że to nieprawda i zaprzeczył tym informacjom. Finalnie i Kacper, i Tomasz zaprzeczyli, jakoby mieli widzieć Angelikę 31 stycznia. Sąsiad, który widział całą trójkę i potwierdził to policji, próbował rozmawiać z chłopcami na ten temat. Jednak obaj zaczęli go unikać, jakby się czegoś obawiali. Po zaginięciu dziesięciolatki powołano biłego psychologa który przeprowadził rozmowę z Tomaszem i Kacperem, ponieważ opowieści chłopców z tamtego dnia były niespójne. Wytłumaczył to jednak częstym wypytywaniem ich o Angelikę Rutkowską. Policja nigdy nie sprawdziła tego tropu do końca, a dziś dorośli już mężczyźni po 24 latach stale powtarzają, że tamtego tragicznego dnia nie widzieli Angeliki. Umorzone postępowanie Trzy miesiące po zaginięciu dziewczynki prokurator prowadzący śledztwo, Janusz Stupak, umorzył sprawę, określaną jako pozbawienie wolności wobec niestwierdzenia przestępstwa. Na początku prowadzono poszukiwania, a następnie wszczęto postępowanie dotyczące uprowadzenia. Wersja utonięcia dziewczynki stała wykluczona, ponieważ Angelika miała być widziana we Włocławku już po swoim zaginięciu. Ten wątek udało się potwierdzić dzięki relacjom świadków, Między innymi bufetowej na dworcu. Dziewczynka o rysopisie podobnym do zagnionej Angeliki Rutkowskiej miała przysiadać do stolików, a także rozmawiać z bezdomną kobietą. Natomiast według prokuratora opis zdarzenia, jaki podały osoby, był zbyt ogólny. Nie pojawiła się żadna szczegółowa informacja, która mogłaby coś wnieść do sprawy. Po dziesięciu latach od zdarzenia, wszystkie akta dotyczące śledztwa zostały zgodnie z prawem zniszczone. Mimo to rodzina Angeliki się nie poddawała i wciąż poszukiwała dziewczynki. Ta tragedia bardzo mocno wczesnęła bliskimi dziesięciolatki, którzy byli zdruzgotani. Dziadek Angeliki założył czerwoną teczkę, w której skrupulatnie zapisał wszystkie informacje dotyczące zaginięcia wnuczki. Kompletował wycinki z gazet, fotografie, plakaty dotyczące poszukiwań, również zdjęcie przedstawiające Angelikę po przeprowadzonej progresji wiekowej. Mężczyzna bardzo przeżył zaginięcie ukochanej wnuczki. Nie potrafił się z tym pogodzić. Przeszedł załamanie nerwowe. Nocami krzyczał i wołał Angelikę. Zmarł pięć lat po zaginięciu dziewczynki. Ta tragedia odbiła się na zdrowiu także babci dziesięciolatki. Pani Zofia niedługo później zachorowała na nowotwór. Jednak do ostatnich swoich dni wierzyła, że udaje się zobaczyć kochaną wnuczkę. Zmarł także tata Angeliki. Mama do dziś boryka się z problemami zdrowotnymi. Ciocia Angeliki, Izabela Jankowska, po 24 latach nadal walczy i szuka swojej chrześniaczki. Policja w kole po wielu latach i nowych informacjach postanowiła ponownie przyjrzeć się sprawie zaginięcia Angeliki Rutkowskiej. Kolejny trop ponownie zaprowadził do Tomasza. Mężczyzna od kilku lat pracował w Niemczech. Jego życiowa partnerka Beata podała śledczym informacje że Tomasz otrzymał od nieznanej osoby zdjęcie Angeliki Rutkowskiej. Kiedy zapytała, kto jest na zdjęciu, mężczyzna odpowiedział, że jest to dziewczynka, z którą bawił się kilka godzin przed jej zaginięciem. Chwilę później z nieznanych powodów skasował tę wiadomość. Nie chciał już później o tym rozmawiać. Po upływie lat Tomasz wciąż nie stawił się na komendę, chociaż o ironio robił zakupy w pobliżu komisariatu. W 2015 roku do matki chrzestnej Angeliki zgłosiła się kobieta imieniem Maria, na co dzień mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Opowiedziała ona o kobiecie mieszkającej w miejscowości Slew, łudząco podobnej do zaginionej dziesięciolatki. Ciocia dziewczynki próbowała porozmawiać z tą kobietą. Pojawiły się sugestie przeprowadzenia badań DNA. Jednak wiek kobiety nie zgadzał się z wiekiem zaginionej Angeliki, a ona sama absolutnie nie chciała być łączona z tą sprawą. Następne nowe informacje pojawiły się w 2018 roku. W zakopanym od jakiegoś czasu błąkała się nieznajoma kobieta, blondynka. Nikt z miejscowych jej nie rozpoznawał. Kobieta była bezdomna. Miewała również dziwne, nienaturalne zachowania. Najprawdopodobniej cierpiała na schizofrenię. Jej fotografia zaczęła krążyć po internecie. Wiele osób wskazywało na podobiznę bezdomnej do zaginionej Angeliki Rutkowskiej. Niewykluczone jest, że kobieta, błąkająca się po Zakopanem była leczona i uciekła ze środka psychiatrycznego i z własnej woli postanowiła żyć na ulicy. Nadzieja w archiwum MIX. W 2020 roku sprawą zainteresował się krakowski archiwum MIX. Okoliczności zaginięcia Angeliki poddano dokładnej analizie. Śledczy z archiwum uznali, że dziewczynka najprawdopodobniej została pozbawiona życia, a jej koledzy z podwórka wiedzieli od początku, kto ją skrzywdził. Stwierdzono, że sprawca działał sam, pozostałe osoby pojawiły się z przypadku możliwe, że były też zastraszane. Archiwum chce, by sprawa ponownie została otwarta, jednak prokuratura jest innego zdania odmówiła szczęcia śledztwa sprawy śmierci Angeliki. Rodzina złożyła zażalenie na decyzję prokuratury do Sądu Okręgowego w Koninie. Sąd Okręgowy w Koninie w grudniu 2020 roku skierował prośbę do policjantów w Koninie o udostępnienie dokumentów dotyczących działań poszukiwawczych. Cała dokumentacja zawiera 800 stron informacji i notatek. Policja nie udostępniła tych akt powołując się na zarządzenie komendanta głównego policji z dnia 30 stycznia 2019 roku, który traktuje o formach oraz metodach operacyjno-śledczych wykonywanych przez policję. Dotyczy to również udostępniania takich dokumentów sądom i prokuraturze. Uznano, że policja w kole nie jest organem właściwym do udzielania informacji o czynnościach podejmowanych na zlecenie sądu. Tak naprawdę na tym moglibyśmy zakończyć odcinek. Jednak muszę dodać coś od siebie. Przede wszystkim dziwi mnie opieszałość policji. Sprawa nie dotyczy zagubionych kluczy do samochodu. Tutaj chodzi o zaginięcie dziecka, małego człowieka. Takie sprawy powinny być priorytetem dla śledczych. Dziwi mnie też ignorowanie niektórych tropów. Relacje świadków są rozbieżne, a wystarczyłoby poddać kilku z nich badaniu wariografem. Oczywistym jest, że takie badanie to dodatkowy koszt, a w dodatku sprawa oficjalnie pozostaje zamknięta. Mam jednak nadzieję, że presja społeczno-medialna przyczyni się do wznowienia czynności śledczych. Byliscy Angeliki Rutkowskiej zasługują na to, aby wreszcie po latach poznać całą prawdę. Najbardziej w tym wszystkim chyba dziwi mnie swoista zmowa milczenia. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Rodzina Angeliki jest pewna, że osoba odpowiedzialna za jej zaginięcie jest mieszkańcem koła. Pozostaje tylko nadzieja, że po latach ktoś odważy się mówić. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu. 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.